0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间哈比较吉祥， 2 0 2 1年11月22二号啊晚上大概11点半啊、呃。再过半个小时，这个南澳洲啊就会向澳洲境内的各州开放。啊，也就是说，在这半个小时之前啊，各州的人你还不能随便来南澳洲，啊，比如说像新州的人，你可以去洛杉矶啊，你可以去伦敦，你可以去新加坡，但是你不能随便来南澳洲，啊，但是半个小时之后，啊，如果你是新州的一个人啊，如果你也是可以。去海外旅行的，那你就证明是打过接种过两针疫苗了，那么这个也是符合南澳洲这个边境解封的标准，啊，就终于可以进入南澳洲了啊！我想现在在周边街上的、啊、一些车子可能已经等得不耐烦了啊，不过没所谓，再过半个小时啊就可以畅通无阻地进入南澳了啊。那么这时候我们南澳的家长就有点担心了啊，尤其是担心小孩。啊，因为大人嘛，啊，按照这个州政府的统计，目前应该是 80% 的人已经接种了第一针，啊，啊，那么十六岁是啊 ，sorry 是十二岁以上的孩子、啊、也可以接种了。那么现在就是针对12岁以下的孩子、啊，从科学上来说，我们看到，啊，无论是美国跟中国都已经同意这些疫苗可以给。啊，甚至三岁以上的，我听中国国内的朋友说，三岁以上的开始打，呃，但是澳大利亚呢，目前这个情况啊，明显，啊、呃，看来在今年内啊都不可能给这些小朋友注射疫苗啊，可能是忙不过来啊，所以我们有点担心、啊，而且现在这个欧洲的情况啊，也的确令人忧虑啊，也就是说，这个与病毒共存啊这种情况啊，到底。能不能持续下去啊？虽然大家啊，尤其是这个民主国家、啊，认为它是个啊好好的方法啊，因为一直封闭啊，也无助于解决问题、啊、包括、啊、上个礼拜六、礼拜天啊，跟昨天的这个荷兰啊，欧洲的荷兰几个国家已经出现这个骚乱啊，就是说大家啊，尤其是这些民众。啊，都不愿意这个新冠疫情的太多限制措施了，啊，所以我们也拭目以待吧，啊，期待这个科技真正的能够，啊，把这个疾病给压制下去，啊，祝福我们人类能够再一次好运，啊，今天主要的节目就跟大家讲一下这个澳大利亚总理啊，莫里森是今天上午啊召开了。记者会啊，宣布这个边境重开的重要决定，啊，那么我在一整天啊，也接受到不少啊这个听友的询问，啊，也看了一些啊媒体啊，包括一些中文的自媒体啊，大家都在热烈的讨论这个话题，啊，不过看了几个之后呢，我觉得呃，可能是大家有的人赶得太急了，就有的问题没讲清楚。啊，那么以致产生了很多误解啊，啊，包括啊，这个澳大利亚现在入境的政策其实是变化很快的啊，啊，所以老张这边也是秉承啊广大听友的要求啊，啊，今天也稍微啊整理了一下材料啊，那么在正式讲之前啊，也跟大家声明一下啊，这是基于。啊，澳大利亚中部时间啊，二零二一年十一月二十二号啊晚上，啊中部下令是十一点半之前的政策啊，因为目前是太多政策了啊，包括各个州的政策啊都不同。那我先做刚才的上述声明啊，这个时间点之前的啊，我是确保是正确无误啊，也是全面的啊，也是可以对准备进入澳大利亚的朋友啊起到这个。啊，帮助作用啊！但是之后的政策呢，我只能是承诺啊，一有变化我会尽快跟大家更新啊。但是呢，我必须要声明，我自己不是做新闻的啊，也不是做这个自媒体的啊，我很难就说，呃，这边新闻一出，那边就向大家播报啊。我并不是这个小喇叭啊，因为我是做这个移民跟留学啊这个行业的，那我主要从我这个角度。啊，以及我做的这个随口说澳洲哈、啊，就是说以这个啊自己在澳洲啊去看这个社会啊，看各项政策啊，就得出自己的一些结论啊，利用自己的价值观去判断啊，所以我并不一定是随着这个啊这个舆论啊，他怎么说我怎么做啊，或者甚至这个时间点啊，我也不太会刻意去迎合啊。呃，我这边要讲的主要就是根据啊、呃，我的我们这个节目的听友的要求啊、呃，跟我自己对这些政策的感知啊、呃、而做出的一些解读啊、呃，甚至会做一些预测啊。比如说这次澳大利亚边境十二月一号开放，其实在跟老张、呃、半年前的预测是完全是一样的啊，所以今天也有很多朋友啊、呃、来发。邮件啊，一些发微信来感谢老张，说他就是按照老张所提供的时间表来做准备的，啊，现在果然啊、呃、被我预言中了啊，就好像说这个澳大利亚总理莫里森是跟我是好朋友一样，其实也不是这么样啊，只不过是啊、呃、我就是从这些啊、呃、各州啊跟联邦政府啊以及这个疫情的发展这种规律啊来做出自己的一些看法。啊，那么预言中了呢？老师说，也有一些运气的成分啊。虽然我也做了很专业的工作啊，但是啊，运气的成分也会是有啊。那么，当然接下来呢，我会对一些包括留学跟移民政策啊，根据啊目前的已经实行的一些政策，做一些更多的这些预测啊，以方便大家这个未雨绸缪啊，做出自己相应的准备啊。那么感觉这一次莫里森召开这个记者招待会啊，是有一些急哄哄的感觉啊。啊，之前所有的新闻媒体都没有预料啊，突然间啊，大家就爆料了啊。其实这个我感觉，啊，这个莫里森总理啊是吸取了上一次的这个教训啊。其实上一次也就是差不多三四个礼拜前吧，啊，啊，这我觉得这这大家不妨分开这个主题稍微。偏剑走偏锋啊，跟大家分享一下啊、呃、我的一些观察，因为这个里面呢也涉及到啊，就是说澳洲的他这个呃政治体系跟这个国家管理制度啊，他还是蛮有趣的啊。为什么说这一次莫里森我说他是啊急红红的呢？因为他的确是怕有一些又要到时搞不好他太慢了，又要被各州的州长来抢镜头了啊，结果弄得他很尴尬。啊，尴尬到国际上一片混乱啊！大家认为到底这个是莫里森是澳大利亚的总理呢，还是啊某个州的州长是澳大利亚的总理呢？啊，这里面呢就讲一件有趣的事，也就是几周前啊，我相信啊，如果关心澳大利亚时事的朋友们也了解到啊，几周前啊，可以说澳大利亚总理莫里森啊，他正式宣布。啊，这个在媒体前宣布，就是说疫苗接种率一旦达到百分之八十的州，就可以重新开放国门。啊，注意了，他说这个句话的时候呢，他并没有跟各个州的州长们进行协商，因为当时莫里森他认为啊，我是联邦政府总理啊，这个国家的边界由我来管啊，我宣布这个事啊也没有错啊，的确没有错啊，他跟他自己的末僚。啊，就讨论了一下啊，就认为 80% 这个是一个各个州都可以接受的啊，所以他就唰、呃，他就在没有跟各州宣布的情况下，就说，哎，我们准备要开放国门了啊，开放国门的这个阀值就是接种率达到 80% 啊，那他这么说呢，其实啊。呃从我们小人之心吧、啊，感觉是莫里森这么做是为了确保啊自己是开放边境的工程啊，因为当初在去年呃二月份啊关闭这个边境啊也是他宣布的啊，所以他觉得他来啊、呃、宣布这个边境重开啊也是他义不容辞的义务。好了，那么这一宣布啊，各州就啊也没当一回事啊，就是说既然总理已经说了啊百分之八十。啊，那就百分八十吧，哈、啊，大家就等吧，哈、啊，等到百分八十的时候就来开放了啊、哦。但没想到呢，啊，这个新州的啊，新上任的州长啊，这个多米尼克·佩罗特，哎，这个新官上任三把火嘛，哎、啊，他觉得既然州长都说了啊，既然总理都说了啊，疫苗接种率达到百分八十就开放，但是呢，问题是民众很想知道。究竟什么时候是达到百分之八十？这个日期是什么时候啊？所以他就跳出来说：“哎，他说我们新州啊，将在十一月一号起就取消海外入境检疫隔离和入境人数上限的限制啊，因为他认为他们十一月一号呢肯定是能够达到百分之八十，所以他也是根据总理的这个宣布啊，因为总理说了百分之八十嘛，所以他就。”把它具体到某个时间，就说我们新南威尔士州就十月一号就开放了啊，大家就可以进出自由了。当然，这个啊有意思的是呢，佩罗特在宣布事情的时候，因为他认为他自己只是一个州长啊，他的确他是新州的州长，所以他宣布这个事情的是呢，他也没有必要告诉啊，比如说维多利亚州或者告诉昆士兰州或者告诉南澳州。啊，他就觉得这是他们州的事情，他不需要跟其他州讲，啊，那么结果呢，这叫一片混乱了啊，因为他一宣布新州开放的事，结果呢就让全国的旅行限制规则呢就一片混乱啊，这是荒谬可笑了。为什么呢？啊，正如许多人指出一样，就是说十一月一日如果按照这个新州州长佩罗特的说法啊，新州边境可以开放了。啊，取消海外入境了。那这时候就说，新州的居民，他们可以自由的从这个悉尼啊飞去巴黎啊，飞去、啊、新加坡啊，飞去伦敦啊，飞去新西兰。但是呢，他却不能呵呵去墨尔本，也不能去布里斯班，更不能去 Perth 啊，北领地、阿德莱德也不用说了，甚至连坎培拉都不行。啊，这就是一个非常荒谬的事情了、啊。就是说，你一个州自己宣布啊，自己开放了边境，但是别的州啊却没有统一的行动啊，这就导致整一个包括国际间都在笑话了啊，大家在笑，就说、是，哎，这个新州的州长是不是他是负责管理全澳大利亚的州长啊，啊而这个莫里森总理呢，他是不是就是只是管理这个？啊，新州啊，只是管理新南威尔士州的总理呢，啊,啊所以这个就在全世界看来啊，真的当时就好像是州政府在，而且是新州政府在管理这个国家，啊，那么佩罗特呢是管理啊全澳的州长，啊，而莫里森呢就像被称为是管理新州的总理一样，啊，基本上啊这两个人的位置都。错开来了啊，因为的确是啊，大家都不知所云，也不知道听谁的好啊。因为按照啊，我想在之前的节目也说过，澳大利亚呢，它就是一个三权分立的国家，而且各个州的州权是啊非常大的啊。因为澳大利亚这个国家，它早期形成正式一个国家呢，就是由六块单独的殖民地大家协商而成，就说哎，我们不如成立一个国家吧啊。那么这个国家，这个联邦政府它。他的政权呢他有什么权利呢？他就是管外交、国防，啊，还有一些比如说跨州的这个啊航空管理啊，还有这些大学啊，甚至连中学都不给联邦政府管。啊、所以联邦政府的权限是啊非常非常小的。而且当时是这个州权在散发给联邦政府的时候呢，他是用呃减法的啊，也就是说。啊，不是减法，叫加法。也就是说，我州里给你的一个权利，你联邦政府有才有。如果我没有说给你的，那个这个权利就不好意思。这就是我们这个州的权利啊。所以这个时候啊，我们也在在我的音频里也不断呃告诉啊咱们这些听友，就是说，你看啊，澳大利亚在宣布入境政策的时候，除了你要看总理说的话啊，而且接下来。一定还要看各州啊说的话啊，尤其是各州州长啊，这个是非常关键啊。就如这个例子来说，就如像现在澳大利亚边境开放这件事来说啊，也是非常 tricky 的啊。如果，譬如说啊，你看到啊，莫里森总理说啊，澳洲边境开放了，十二月一号，你就飞来，你飞去哪里呢？如果你去新州，那倒还好啊，因为新州的政策呢，现在的确是。就是免隔离啊，他已经向全世界开放了，啊，但是如果你要来阿德莱德，那不行，啊，因为南澳洲它还没有豁免，它不能开放。或者你说你如果去 Perth 啊，你更是连门都没有、啊、也许你会想，哎，我可以先到悉尼啊，因为我有从这个国际航班飞到悉尼，然后我再从悉尼过 p e r t 或者过阿德莱德，那么阿德莱德呢，过半个小时后倒是可以了。啊，但是问题呢，我们也讲，阿德莱德现在南澳洲呢，他也是对国内人士开放，就说对澳大利亚国内居民，他并没有说对国际飞来的居民开放啊。所以你如果、呃、没有搞清楚啊这个政策，你就从新州入境 ，OK 啊，新州入境之后很爽啊，不用隔离啊，到处玩啊，然后就准备买机票去南澳洲阿德莱德或者去 Pais， 不好意思。你都去不了，啊，那么因为这几个州呢都还没有开放，啊，所以这是一个非常，非常，啊，跟我们感觉不同的地方啊，尤其是从啊中国来的朋友啊，因为中国大陆是实行这个啊中央集权的啊，这个单一国家体制啊，就是说所有的政策啊都从啊中央到地方啊，也就北京一句话啊，下面肯定是要啊办的啊，就至少不会说出现。呃，相互矛盾啊，或者大家相互顶撞的这种糗事啊，但是在澳大利亚呢，这种情况是非常常见啊。那么在疫情之初呢，包括啊老张我呢都有点不适应啊。但后来慢慢的啊，通过啊不断的观察啊，不断的、啊、了解啊，现在也慢慢的，啊，觉得啊，他这样的混乱的情况啊，也是他这种啊自由民主的这个体制啊造成的，也就也其实也是他这个。啊，各州跟联邦政府，大家事权跟这个，啊、呃，经济权啊，跟这个有一些政治权利，大家相互，啊、呃，有这个，啊、呃，相互有牵制吧，啊，这种情况而导而导致的啊。那么澳大利亚还好了，至少它在这个新冠疫情期间呢，它是有一个、呃、叫做全国内阁。啊，就 National c a b i n e 啊，那么这个全国内阁呢，就确保每隔一段时间，比如说呃半个月或者一周或者两周啊，那么啊州长啊跟总理啊或者州里的这些重要的人物啊，跟这个联邦政府这一级都有比较紧密的沟通啊，就至少是确保了这个对疫情的控制啊，全国内部啊是一致的啊，尽管这一次对外呢，的确是出了很大的洋相。啊，但是由于对内呢，还是有一定的这种分层分级管理啊，那么也确保了澳大利亚在这一次疫情期间啊，可以说在啊所有的这个、啊、西方民主国家中呢啊，它的管控啊还是比较成功的啊，这个病例的啊发病数啊死亡人数啊以及啊整个疫情的控制啊，那么在可以说在全世界那么多国家中呢。啊，应该是啊，可圈可点啊。包括老张我啊，实事求是的说，在疫情期间啊，整个这个疫情期间我都在澳大利亚度过啊，基本上我觉得生活啊没有受到啊太大的啊影响啊。虽然也遭遇过封锁啊，也遭遇过隔离啊，但是这方面啊，各级政府做的呢都还是非常啊人性化的。啊，那么相比起来啊，其他地方发生的这种啊、呃、耸人听闻的新闻，那么在澳洲呢，它是啊、呃、没有的啊。包括我身边这些、呃、无论是新移民朋友啊，还是在这边过了十几年的啊，大家都可以以非常啊、呃、平静啊、呃、淡定的心态来啊、呃、度过这个疫情啊。所以说，这一次澳洲政府尽管是要宣布啊、呃、边境开放了啊，大家尽管是非常的。啊，忐忑不安啊！但是基于对过去政策的执行起来的一贯的效果啊，大家基本上还是认可的啊。当然呢，反对的人还是继续反对啊。就像上个礼拜六啊，无论是在阿德莱德，还是在墨尔本，还是在布里斯班，还是在悉尼啊，都有大批反对的民众啊上街啊。包括我今天在看新闻啊，看到这个莫里森总理啊。在这个国会被质询的情况也很搞笑啊，有个议员问他、啊，就说你是怎么样强制要求大家必须打疫苗的啊？你认为这样是正确吗？啊，那个莫尼森站起来啊，首先估计他已经被这种气势所震撼了啊，他拿这个是纸抹来一下脸啊，他说我现在只是要求这个在公共卫生机构的。对公众服务的啊，这些机构强制打疫苗啊，至于你们那些私人机构啊，你们爱咋办咋办，因为我也没办法强制啊，所以就啊呵呵面色苍白地坐下了。这个镜头，老师说啊，我是觉得有一些震撼啊，因为按照一直以来自己的想象的，总理啊可是这个全国的最大的 boss 啊，结果在这个国会里面已经被弄成这么狼狈啊，简直是。啊，难以想象啊。OK， 呃、啊，讲了这些题外话之后啊，我们回到这个正题啊，也就是说，今天啊，这个莫里森他召开这个新闻，啊、这个叫记者会啊，他宣布边境重开的一些、啊、重要决定啊，我这边跟大家逐个啊解读一下啊，重要决定。第一呢，啊，这个就从十二月一号开始啊，就说已经允许。完全接种的啊，技术工人和国际学生可以入境澳大利亚啊，而且呢，这还有一个夸号是无需旅行豁免啊，这个很重要，因为目前在新冠疫情期间呢，各种人进入澳大利亚，除了你有签证之外，还需要有旅行豁免啊，否则你拿了签证也进不了啊，甚至你拿了签证，可能在海关就直接把你的签证给 c a 掉，哎，给拒绝掉。啊，那么这就非常危险了，所以现在不需要履行豁免呢，这是一个意味着啊，澳大利亚的大门在经过呃、啊、差不多两年的封锁之后啊，重新启动了啊，那么这个日期呢是从十二月一号起啊，这个是非常确定的啊，因为它是在这个等于说政策宣布了啊，十二月一号也就大概是八天以后啊，那么什么叫完全接种呢？这个完全接种呢，就是说完全接种的疫苗呢，要是符合啊这个澳大利亚 TGA 所承认的疫苗啊，因为现在全世界有非常非非常多的疫苗，那么这些疫苗使用各种各样的技术、啊、那么他们产生的效果各不相同。那么澳大利亚这个呃、啊、药品管理局呢 TGA 呢，就是他的分析呢，就是通过啊厂商提供的数据跟这个疫苗啊接打的。拨打的数据以及它产生的副作用和啊这些啊各种各样的病例啊来做出判断啊目前澳大利亚到底承认哪些疫苗啊那么澳大利亚目前承认的疫苗呢可以跟大家讲一个是阿斯利康啊就 Vaccinorria 的、啊、这种是印度产的一种阿斯利康另外呢阿斯利康是牛津的阿斯利康还有呢是辉瑞啊 f r a s a 啊还有莫德纳啊。前面莫德纳跟辉瑞、阿斯利康呢是澳大利亚目前已经法定允许注射的疫苗、啊，而且也仅有这三种疫苗在澳大利亚国内进行注射。啊，那么还有其他国外的疫苗呢？有一个叫做啊巴拉特啊生物疫苗啊，这个也是印度产的。啊，那么中国产的一个 Sinovac 啊，这个就说是科兴生物的啊，也是认可的。还有一个呢是 Sinopharm 啊 BBIBP。啊，这个是我们通常讲的国药啊，但是因为国药呢有很多个批次啊，在国内，包括譬如说有北京国药，有这个武汉国药啊，还有其他地方国药啊，甚至中国国内啊还有其他的疫苗。那么目前呢，认可的呢是北京这一批北京批次的疫苗，叫做 BBIBP 的啊。而且如果注射国药集团的疫苗呢，这个年龄是有限制的，说只是承认。十八到六十岁之间，啊，那么这时候呢，如果不到十八岁的，啊，那么等于说在目前呢，这个啊，在澳大利亚认可的这个疫苗名单上呢是不算的啊。比如说你注射了虽然是北京国药的，但是你如果注射的时候只有十六岁，啊，那不好意思，你这种注射呢，目前在澳大利亚的入境政策是不允许的啊。那么什么样要完全接种呢？就是说是要是两剂疫苗。这两剂疫苗呢，间隔至少是啊十四天的时间，而且呢，你最后一次接种的时间与入境时间呢，间隔是至少七天啊。而且以上疫苗呢，如果是混合接种、啊、也是承认的啊。当然了，另外一种我们知道还有一种是 Johnson 啊强生出的啊单剂量的，啊，注射一剂就够的啊。这一剂的 Johnson 的疫苗呢啊也是被承认的。所以澳大利亚目前就承认这么几种疫苗啊，但是我们可想而知啊，这种疫苗呢，随着这个啊时间的发展啊，我们认为啊 TGA 将会承认越来越多的疫苗啊，这是肯定的啊。包括有的在、啊、台湾的朋友在问啊，这个台湾的这种高端疫苗有没有被承认呢？啊，现在不好意思啊，还不在列表上啊，因为按照 TGA 的说法呢，某些疫苗由于这个。注射量不够啊，数据不够，所以 TGA 没有办法这方面去做研究、做分析，所以也暂时不予认可啊。OK， 这就是刚才讲的啊，什么叫完全接种啊？这个非常重要啊。一个是疫苗的种类，第二个是疫苗接种的时间啊，这个大家一定要对照自己的疫苗哈。啊第二呢，就具体豁免入境的类别呢，其实一共包含了，我看一下啊，这个在内政部的网站上现在也可以看到了，从二系列到四系列，啊到啊除了这个旅游签证啊，包含这个啊技术移民技技术签证、学生签证啊难民签证、人道主义签证以及一些临时签证啊，总共是二十八类。啊，那么时间关系，我就不一一读下去了啊。但是大家可以想象得到、啊、大部分人都是可以入境的了啊，因为这二十八类基本上已经涵盖了入境澳洲的主流的啊绝大部分的签证啊都可以了。那么持有这些签证的朋友呢，如果你也已经完全接种了啊，而且讲的是两针啊，除了这个强生的是一针之外啊，其他都是两针。而且两针之间呢，应该要隔十四天，啊，而且呢，第二针呢，应该是你入境的七天前啊就要接种，然后呢，这个时候你需要提供出发前三天所做的这个 PCR 检测阴性证明，也就是说新冠病毒核酸检测啊，这个需要是阴性的证明啊。那么 PCR 检测呢，其实还是挺方便的啊，甚至在机场都可以做啊，所以这也没有难度啊。所以呢，你满足了这两个条件，那么入境澳洲啊就妥妥的。现在问题来了啊，说是妥妥的啊，其实也并不是全澳洲妥妥的啊。在十二月一号，就也就是说我在讲这个呃、啊、音频内容的时候，目前真正的没有隔离的，也就是说只能是三个地方。刚才讲的，大家非常要注意，一个是新州啊，比如说你是来悉尼附近，包括在悉尼读书的；一个是维州啊，你去墨尔本啊，去莫纳什大学也好，这个啊墨尔本大学也好啊，那么这几浪啊也可以啊，这些包括首都领地啊，比如说你去这个奥国立啊，或者坎培拉大学。入读的啊，那么只有这三个地区啊，非常请大家一定要非常记得啊，目前入境无需隔离的只有新州、维州跟堪培拉啊，这三个地方是没有隔离。所以有的朋友，如果你是在昆士兰读大学的，或是在南澳洲读大学的，甚至在塔斯马尼亚或者北领地或者 PAS，OK、OK, 啊，不要想着无隔离啊，至少现在不是无隔离，是有隔离的。而且还是需要豁免的啊，这个非常重要，所以我一再强调啊，各个州的情况非常不同啊，我们要旅行要出发来澳大利亚的朋友，无论我刚才讲的你是出于四八五签证，还是四九幺签证，还是四八九签证啊，还是幺九零签证啊，甚至是幺八九签证啊，五零零签证、五九零签证、二零零、二零七、四零八、四零七啊，这些难民难民签证。还有人道主义签证以及一些临时的配偶签证，啊，这些呢，你一定一定要看清楚，你将在哪个州落地啊？因为在哪个州落地都不同。比如说，同是一个人，你现在从这个香港飞过来啊，如果你飞到悉尼啊 ，no problem， 你非常自由。但是你如果想飞到阿德莱德，不好意思，没门，不给你飞。啊，如果你想飞到 Paris 也不好意思，你除非需要豁免啊。这时候有的朋友就问：哎，不是说澳大利亚总理不是已经宣布了，呃，无需履行豁免呢？啊，这个就等于说，这就是澳大利亚它这个啊所独特的地方啊。你也可以认为啊，它奇怪的地方啊，它各个州是很不一样的啊。这个大家一定一定要心里有数啊，尤其是来自这个单一。啊，这个国家体系的啊，包括从这个韩国啊、日本呐、啊、新加坡啊,啊，甚至印尼啊，这些都是啊，这个呃单一制国家体系的，就你是很难理解啊。澳大利亚发生这个事情，但是目前的确澳大利亚它正在发生这个事情啊，那么你就一定要理解它的政策啊。同时呢，无需隔离的留学生入境呢，将不被计入各州此前设此前设定的每周。入境配额中，啊，那这个也比较有意思，这就等于说，啊，留学生入境呢不会占用本地澳洲人回来的名额。比如说之前，啊、南澳洲每周只能进五百人，啊，西澳洲每周进三百人，啊，北领地，呃、啊，这个塔斯马尼亚州每周进二百五十人。那么这些人呢将不会，如果留学生进来呢将不会被算到各州设定的这个入境配额中。那么这就从另一个。呃，方面呢可以说是，呃，把这个国门开得更大一点，就可以让更多的人进入澳洲啊，这是这么一回事啊。还有呢，就从十二月一号起啊，另外两个国家的公民啊，日本和韩国的公民入境澳洲也不需要啊接受隔离啊，当然了，他们的这个条件也是一样啊，需要打这个。疫苗啊，注射到合适的疫苗啊，他就不需要接受隔离了啊。同时呢，最后还有一个好消息呢，这个是这个从这个内政部传来的啊，也就是说从二零二一年的十二月一日起的一年内啊，先卖个关子啊，这这个好消息其实也是老张以前一直预计的啊，而且跟一些做这个移民咨询。规划的朋友啊，我是用来鼓励他的啊。现在看来，我这个预测是完全正确的啊，因为为什么呢？啊，从内政部的这个官网上，我们看到，从2021年的12月1日起的一年内啊，澳大利亚移民的配额呢将会大幅增至20万啊。那么这个非常厉害，因为之前都是大概14、15万，现在突然间增到20万啊，基本上是真的。啊，五分之一了啊，这个口子可以说是开的非常大的啊啊，所以这对所有希望移民来澳洲的朋友都是个好消息啊。无论你是啊技术移民啊，还是商业移民啊，甚至其他类型的移民，因为总体来说我们可以看到这个碗里面的东西多了啊，那么这个条件呢啊，移民的条件呢自然就会啊降低啊，这也是老张一直。以来预计的，就是说之前讲的，有朋友问会不会像加拿大、新西兰这样用这种激进的方式来把大门打开呢？那当时我说澳大利亚不会这样，啊、呃，以这种方式，但是它一定会有另一种方式啊。那么这样来了，啊，一方面是，呃，在上个月讲的，对于这个持香港护照跟这个呃香港居民海外护照的特别优惠，另外呢。这一次啊，大幅增至二十万，基本上可以就把，呃，持有香港护照的那个那一批大概八千八百多名朋友给消化了啊，还是绰绰有余的啊。所以这时候我们也从这里看到了曙光，也就是说，澳大利亚的移民政策啊，随着他的这个、啊、经济复苏的这个啊强劲需求啊，那么也会啊把这个门槛。放低啊，也这样呢，就会让大家更有力的获得啊澳大利亚的绿卡啊，我觉得这也是啊一个非常令人兴奋的消息，而且我还可以大胆的预言啊，在未来的这个几个月内啊，这些关于移移民的啊这个好消息啊还会有啊，所以这时候有这个计划的朋友啊，你们可以行动起来了啊，不要再等了。好啊、呃，这个时间关系啊，今天就跟大家啊、呃、分享了那么多啊关于这个澳大利亚最新的这个移民的入境的消息啊，希望对你有所帮助啊。张口澳洲啊，我们下期再见，谢谢。